0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que se liga aqui em mais um episódio do DespidaCast. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Sérgio Filho, estou aqui com meus queridos amigos de podcast clássicos membros dessa formação incrível, tal qual melhor quanto os Vingadores. Pedro. Opa, qual Vingador que eu sou? Eu quero saber agora, pô. A gente é melhor, <risos> eu quero saber, pô. Cara, a julgar pela personalidade, eu diria... Ah, mas não é um vingador Eu ia falar que você me lembra um pouquinho, levemente o Loki Mas não é um vingador Que isso, cara, só porque o cara faz travessura? Exatamente
1: <risos> Eu sou a pessoa mais séria desse podcast, velho Me lembra de um episódio de podcast que eu fiz piada? Não tem, velho Nenhum, né? Nenhum Sou mais sério, nenhum, nenhum Mas bem, bem animado pra falar desse tema aí Que vai dividir opiniões, cara Porque temos gostos diferentes E gosto é igual aquilo que você sabe, né? <risos> aquilo onde a Anitta fez a tatuagem Cada um usa o seu da melhor forma. Ou não usa, né? Vai saber. Ou faz
0: igual a Anitta e faz uma tatuagem.
2: <risos>
0: Tô aqui também com... Cara, desculpa, mas você seria o Bruce Banner, o Lorenzo? Meu
2: Deus, cara. Meu
0: Deus do céu. Já <risos> começa
2: sendo ofendido aqui. Pô, e tá velho. errado?
1: Depois de chamar o cara de convidado especial e não membro, <risos> o mínimo que ele pode te chamar é de Bruce Banner, velho. Tô... Devolver,
0: né, cara? Toda a razão, Sérgio. E é o Bruce Banner do Mark Ruffalo, hein? Nossa... Aí
2: ofendeu. Aí não, aí já é baixaria, cara. Não, é mas baixaria. até que o Bruce Banner dele é bom. Eu gosto do Bruce <risos> Banner dele. Eu não gosto é do Hulk dele. É, o problema é que ele quase nunca é Bruce Banner, né, cara? É, faz sentido. Menos em Ragnarok. Agora é sempre Hulk. Mas como é que você tá, cara? Tô, tô bem aí. Recuperando do choque agora, que foi o, o ataque... Frontal feito por você, mas tô bem aí. E bacana.
0: É melhor pela frente que por trás, né?
2: Eu <risos> diria <de, de> Anitta. <risos> mas, pô, cara, tô bem, tô bem, tô animado desse episódio aí de hoje. Porque eu li um texto um tempo atrás de um cara que ele não se lembrava que existiam séries assim, porque ele foi assistir um sitcom assim não lembrava que tinha série de 20 minutos, de tão mal acostumado que ele tava. E, pô, cara, eu fiquei em choque assim quando eu li, então tô animado aí pra falar hoje sobre esse tema.
0: Então meus amigos, hoje vamos falar sobre uma discussão que é interessante, não vejo tão discutido assim nesse sentido, rotineiramente eu vejo alguns comentários pela internet sobre o tamanho e a duração de seriados das nossas tão queridas séries de TV, que hoje em dia tem os mais diversos tamanhos e duração, tanto de temporadas quanto de episódios, e cada um tem o seu gosto, cada um se habitua melhor a um tipo de série, tanto pela, às vezes pela rotina da pessoa, né, pelo tempo que ela tem disponível para assistir, quanto pela questão do próprio entusiasmo da pessoa de assistir aquela série e também de manter-se dando atenção àquela produção, né? Porque tem pessoas que se dispersam com mais facilidade, que às vezes não têm paciência para assistir algo mais longo, com ritmo mais lento, então é algo bem subjetivo e... Já que é tão subjetivo, eu gostaria de perguntar aqui aos membros desse glorioso podcast o que vocês consideram, na opinião pessoal de vocês, uma série grande, uma série extensa? Seja de episódios ou de temporadas, eu quero saber o conceito para vocês do que é uma série grande.
2: Cara, falando em episódios, eu acho que quando ele passa ali, é aquelas séries mais populares, como foi a CW, como foi o Supernatural... Que são episódios ali Ou com normalmente De 20 episódios por temporada 21 Que era meio que um padrão Ou às vezes até Hoje em dia Eu vejo que as séries Tem mais uh, Uma tendência De ter menos episódios ali Na faixa dos 9 10 episódios Mas eu acho ali Passando ali 18, 19, 20, ali já é uma temporada longa. Agora, uma série longa, eu começo a considerar a partir de quatro temporadas. Porque ali, tipo, uma série de três temporadas, você entende o que A primeira temporada é o início, a segunda é o meio, a terceira é o fim. E é isso. Então, partir disso aí, tu tem que começar a readaptar muitas coisas que você já trabalhou. E às vezes acaba dando errado. Por exemplo, tem muita série que o pessoal diz que poderia ter acabado na sexta temporada, que foi até a décima quarta. <risos> pois é. A partir da terceira temporada já é longa. E às vezes eles alongam demais. Mas tem algumas que tu precisa. Tipo, Game of Thrones, tu precisava de oito temporadas. Não podia ser menos. Sim, sim. Mas sei lá... Teve que o pessoal fala aí, precisava de 12 temporadas, ou lá pela sétima já tava bom, sabe? Pra
1: mim, o sinônimo de série longa é a série da CW. Aquelas séries que a gente já não aguenta mais assistir e os caras insistem em meter episódio e meter temporada. Prova disso é que Arrow teve seu fim depois de tantas temporadas e Flash continua correndo aí pra tentar fazer mais, né? E ela é longa, tanto em período, desde que começou até atualmente, quanto nos episódios. São 22 episódios, se não me falha a memória, por temporada e cada um desses episódios tem 40 minutos, velho. Então você tem que se dispor de um tempo bem grande pra conseguir acompanhar a série. Então, tipo é grande é, e não necessariamente a série grande é ruim, tá? mas eu acho que ela se torna ruim quando ela se torna extensa, que também tá atrelado a grande, mas é extensa no sentido de, poxa velho, não acaba mais, poxa velho, estão enrolando demais, já era para ter concluído, estão persistindo com a parada, acaba sendo filler alguns episódios de tão grande que a série é e ela se perde dentro da proposta, ao invés de fazer algo mais contido e objetivo, ela trilha diferentes caminhos e dá a diferentes personagens, momentos é, momentos que são desnecessários, como até onde eu acompanhava em Flash a Iris era muito maçante de acompanhar a trama dela, pra de qualquer forma chegar onde você tem que chegar, entendeu? Então é aquele negócio, você tá ali alimentando o porco <risos> e porra, se ele seguir o caminho ali da... Eu ia fazer uma analogia muito idiota, mas vamo, vou concluir essa analogia que a galera vai ficar curiosa. Se ele seguir o caminho da fazenda ali, ele vai comer a ração dele e vai ficar gordo do mesmo jeito. Então não precisa você dar comida pra ele, tá? É basicamente isso. Foi bosta, foi, mas eu precisava terminar a analogia. Esse bloco aqui, esse bloco não, né? Esse despida que é recheado de analogia sem sentido,
0: cara. Justo, e depois justo. de
1: três episódios, eis a minha.
0: Eu concordo muito com vocês nisso, principalmente nas da CW, onde tem muito dessa questão da equipe do herói, né? Que tem tanto em Flash, quanto em Arrow, quanto em Supergirl, que tem lá os personagens que giram ao redor do herói, que eventualmente se tornam heróis ou vigilantes. Por algum motivo mirabolante do, do multiverso Ele sempre tem tramas que vão ser usadas Para gastar o tempo da temporada Tramas secundárias para os personagens Em Arrow, por exemplo, tem a que eu mais considero chata Que é a trama do John Diggle, Que tem a ver com a Argos lá Que na minha opinião é bem chato Ele e a esposa dele lá, a Layla Tem uma determinada temporada que eu não lembro agora qual delas é, Que tem a trama do irmão dele Eu tinha coragem como eu diria o Sérgio né? já que meu nome é Sérgio, né? aqui tem coragem. Aí ah, tem a trama com o irmão do Diego, que, meu Deus do céu, demora três anos para acabar e é bem maçante de assistir. Então, eu concordo com o Lorenzo também, quando a série começa ali, terceira ou quarta temporada, dependendo da série, começa já a ficar extenso demais. Um exemplo que muita gente cita aí é o Supernatural, mas como eu não assisti, eu não posso falar, mas um exemplo que eu gosto de assistir, que eu gosto de usar, quer dizer, que não é necessariamente pela duração da série, mas por como ela foi abordada Que é o próprio Arrow Que foi uma série Que me introduziu Ao universo de séries E a primeira e segunda temporada Eu particularmente gosto E aí depois nós temos Terceira e quarta temporada Que são temporadas Bem fracas Principalmente a quarta É particularmente Acho terrível É a que mais enrola Que tem um dos piores vilões Da série Junto com a sexta também mas... E aí nós temos A quinta temporada Que é muito boa A quinta temporada Ela retoma a qualidade Da primeira e da segunda Só que nós temos Um arco do, do Oliver Queen Que ele é diferente Porque ele não começa Começa como arqueiro verde, né? Ele tem lá... Ah, e começa como capuz, vigilante... Mas então ele começa com o um arco? Sim, ele começa com... É isso? <risos>
1: Caralho! Eu precisava... Mas mais. vai que é negócio sério. Eu falei, não, você o que? Ele, ele, ele não atinou, velho, que ele falou arco de um arqueiro. <risos> e, ele tá seguindo aí sem rir. Eu falei, não, peraí, vamos eu quebrar o dia.
2: Ele
0: não começa como arqueiro verde já. Ele assume o nome mesmo, se eu não me engano, na quarta temporada e tal... Então nós temos uma jornada muito grande do personagem Que ok, no final ela é uma jornada bonita E coisa pelo sentimento que eu peguei com a série Pelo fato de ter visto ela desde a adolescência e tudo mais Mas que se você analisar mesmo e quesito de qualidade Você tem só a primeira, a segunda e a quinta temporada Como temporadas boas Então ela se estendeu muito nisso E isso faz com que a série se torne muito grande Quando os produtores claramente não tinham coisas interessantes Para mostrar O próprio arco da Emiko Que é na sexta temporada Ou sétima, se eu não me engano que eu até me perco de tantas temporadas, que a irmã do Oliver, é muito ruim. E ela é uma personagem horrível se comparado à irmã do Oliver nos quadrinhos, principalmente no primeiro arco do, do Renascimento que ela aparece, e é muito bacana a relação dos dois, aquela relação de irmãozão mesmo e tudo mais, irmão mais velho e mais nova, né, no caso. E aí nós temos a oitava temporada, que ela é razoável porque tem ligação com Crossover, Cris nas Infinitas Terras, que é bem bacana, mas se for olhar a trama do personagem em si, ela é uma conclusão satisfatória, mas continua não sendo interessante. Para mim, a série grande, eu tô muito nessa ideia do Pedro, e que é quando ela já não tem coisas interessantes pra contar, mas ela tá fazendo sucesso e eles alongam ela pra continuar pegando o hype em cima do sucesso, né? Então é isso que eu considero uma série extensa, uma série grande. Quando ela realmente precisa contar uma história grande, como o Laurinho citou, Game of Thrones, que na minha opinião precisava até de mais temporadas, porque as duas últimas foram bem corridas, eles foram atropelando as coisas, né? Os acontecimentos, sendo que antes era tudo bem detalhado, bem desenvolvido aos poucos, até a quinta, sexta temporada, né? Então... A sétima a sétima. Foi a sétima que desandou tudo É, a sétima desandou E aí eu acho que quando realmente tem uma história Grande pra contar Uma história que faz sentido ter muitas temporadas Justifica, mas geralmente quando é assim Você tem uma coisa mais planejada ah, A gente sabe onde a gente quer chegar E a gente sabe que pra chegar lá vai demorar Agora quando você falar ah, Vamos fazer isso aqui e se der certo a gente continua Aí mano, aí normalmente Tende a dar errado É porque pode dar certo
1: também financeiramente então, não necessariamente uma produtora continua a sua série pensando em algo extraordinário ou manter uhum. a qualidade de temporadas passadas, como foi em Arrow, como você citou, mas por conta do sucesso financeiro. Então, à medida que vai dando sucesso financeiro e audiência, as empresas vão renovando, renovando, renovando e não consegue ver um fim para aquilo. É o que eu vejo com o Flash. Embora a gente não goste muito de Flash e da abordagem que eles tragam... Concordo, é. E eu falo isso após a terceira temporada, porque até a terceira a gente tem uma continuidade bacana do Flash, mas certeza. é uma série que é abrangente e eu acho que é a coisa mais completa do personagem que a gente pode ter hoje em termos de mídia. A gente não tem isso nas animações, embora ele seja bem apresentado, muito menos nos games. Então, a série é a porta de entrada para os fãs e a fanbase de The Flash é enorme e eu acho que a série proporciona, apesar dos problemas, muitas coisas pertinentes ao universo dele. Então você tem referências ali, tipo a Terra 2, a Multiverso, a Crise nas Infinitas Terras, coisas que você jamais imaginaria ver no cinema. Por um lado, então, essa extensão de episódios e de temporadas dá certo, mas acredito que para a gente que está se colocando aqui em posição de querer algo mais objetivo, se torna
0: maçante. A primeira temporada de Flash tem o que eu considero um dos melhores vilões em produções de super-heróis, o Harrison Wells lá, ou, ou é o Bardstown, né? O Flash reverso, que não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, cara, ele é memorável, assim, de um nível muito grande. Tanto pelas surpresas que a série vai colocando, quanto pelo ator, que é excelente. Pra mim, é muito
2: bom. Concordo, e ainda vou ter que falar que a segunda temporada de Arrow tem uma, apesar de eu não gostar da motivação, do Slade, achar meio tosco, porque ele é ex da mulher, é muito tosco, mas... É bem tosco. <risos> Tanto o ator, quanto os feitos que o Exterminador faz na segunda temporada de Arrow, eu acho sensacionais, me marcou bastante. Pô, cara, ele fez a cidade inteira de entrar em revolução, cara, que lá foi surreal. Tudo por causa de mulher, né, mas enfim... <risos> Gadão. Mas ainda assim eu acho eu achei muito bom, e isso é uma coisa que eu defendo: que o exterminador é um dos poucos personagens que nunca foi mal representado, seja live action, animação e tal. Mas aqui eu quero ver um ponto com vocês que eu não sei se vocês concordam comigo, mas, por exemplo, assim, vou pegar Super Supernatural. O pessoal, quando começou a lançar assim, o pessoal se reunia em casa, assistia ali, assistia na janta, assistia no almoço quando passava na Warner e tal, e assim pegou. Vocês não acham que o streaming tá meio que. Fazendo as pessoas querendo séries mais objetivas do que essa Porque, pô, cara, eu vejo essas séries da Warner, né? É tudo mais... Como é que eu posso dizer? Mais essas longas, assim? Episódios longos e muitos episódios E daí, com o streaming... Confirme se estiver errado, mas a primeira grande série de streaming foi Stranger Things, sabe? Cara, boa pergunta foi que deu o pontapé inicial E Game of Thrones foi a última grande... De... Original
1: de streaming que é, você fala Original
2: de streaming e, yeah. cara, eu acho que a Streaming assim, é a primeira que eu me lembro. E a última de TV foi Game of Thrones, assim, que foi grande na TV e agora tá tudo indo pro Streaming. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas o Streaming tá impedindo, tá fazendo essas séries crescerem menos tipo essas da CW, e daí não tá se alongando tanto, porque o pessoal tá gostando de coisa mais objetiva, sabe? Apesar que ainda a gente tem o 30 Reasons Why, ou os 13 porquês, que não para de se estender, mesmo tendo acabado o livro, ninguém mais aguenta, e daí tem um monte de série boa sendo cancelada, e estão renovando essas aí, então eu acho que o streaming uh, ajudou, tá ajudando nesse processo de diminuir o número de episódios de séries, não sei se concordam isso. Eu concordo,
0: porque tanto pela questão de que é, trazendo séries melhores, Menores, você tem mais espaço para variar e trazer mais variedades para atingir vários públicos diferentes e trazer ele para o streaming? Porque o que você poderia estar tá gastando numa série, alongando uma série, você pode gastar trazendo outras séries de públicos e de gêneros diferentes. E também eu acho que uma mudança que tem ocorrido hoje em dia, pela questão de, de logística, de mercado, das próprias pessoas em si, é que cada vez menos a gente tem tempo para ficar consumindo conteúdos de TV, tipo, ter tempo para parar uma série, sentar na TV e assistir Entendeu? As pessoas estão trabalhando cada vez mais Estudando cada vez mais Então o stream Tendo essa questão de ah, A gente vai fazer uma coisa mais limitada E mesmo que ela faça muito sucesso A gente vai fechar ela Do jeito que a gente quer fechar Priorizando a qualidade Como foi o caso de Dark, por exemplo é, Eu acho que funciona muito bem E finaliza no alto né? Você finaliza no auge Ao invés de ter aquele processo comum Em séries que é Ser finalizada por perca de audiência né? Por não estar sendo mais interessante e é exatamente o ponto que eu ia puxar. As pessoas
1: estão cada vez mais sem tempo ou então restringindo o seu tempo a outras coisas. Normalmente as pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas cuidam de casa ou as pessoas gravam TikTok. Então aí vem a prioridade, <risos> né? Eu gravo uma dancinha que eu vejo uma série. Eu prefiro gravar dancinha, pô. Talvez me dá dinheiro. Eu venho na série, não. Você vai usar meu código da Netflix pra me dar dinheiro? Não. No TikTok você usa. Fica a dica, hein, galera? Usem TikTok. Mas é, eu acredito, cara... <risos> que também é uma necessidade do streaming fazer com que as coisas sejam mais objetivas para poder lançar uma novidade logo em seguida. Exato. Então, a partir do momento que você captou seu público e conseguiu colocar ele dentro de uma série com começo, meio e fim, ele está pronto para absorver outra novidade do seu catálogo. E a Netflix faz isso com extrema é, facilidade. É muito fácil você assistir uma série rápida na Netflix e logo mais de querer descobrir outra. A Netflix tem, sim, seus problemas com filmes, mas em relação à série, ela se posiciona muito bem. É, algumas sendo questionadas ou não. Vamos citar um exemplo aqui que eu amo de paixão velho. Se eu puder eu vou trazer em todo episódio, que é Cobra Kai. Cobra Kai é uma série que sim, não surgiu na Netflix, mas o seu formato foi perfeitamente inserido dentro da Netflix. Caiu como uma luva, cara. É uma série curta, com episódios curtos que você consegue ver tudo em um dia. E aí depois de um dia você já tá falando lá no Twitter o que você achou de Cobra Kai, você já está discutindo com seus amigos o que você achou de Cobra Kai. Aliás, você está ouvindo o The Speedacast escutando o que três meros mortais acharam de Cobra Kai, e assim fica todo mundo feliz, cara, eu gosto desse tipo de coisa só que existe um porém essas séries, ao mesmo tempo que elas tentam ser mais objetivas, algumas pecam em conteúdo por serem exatamente mais curtas então, tem série que você ainda fica com gostinho de quero mais, que fala, poxa, tá faltando alguma coisa, poxa, como série como formato de série, eles poderiam ter explicado mais coisas que ficaram superficiais e aí que tá o calcanhar de Aquiles dessas séries da Netflix, que algumas ter terminam e você fala tá mas acabou é isso aí ou então acaba e você quer mais e aí vai a Netflix cancela a sério tipo N -U -F -E. Pô, a Netflix cancelou e não deu satisfação para os fãs velho cancelou e boa conviva tranquilamente aí porque não vamos renovar então tem esse pró e esse contra mas em geral Parece que nós optamos por coisas mais bem feitas, mais bem produzidas, à medida que elas também são mais objetivas, porque não estamos tendo mais tempo para ficar uma semana, por exemplo, acompanhando a série de The Flash. E cada episódio é 40 minutos, tem 22, filho. É no mínimo uma semana para você conseguir maratonar uma, uma
2: temporada. A menos que você não trabalhe e não estude. E as séries da CW só me confirmem essa informação. Nossa, um episódio por semana? É. Pô, então tu fica 22 semanas assistindo... Baca, meu Deus do céu
0: ela, Na verdade, cara, tem hiatos Então ela praticamente dura o ano inteiro Nossa, O ano velho. inteiro, até porque, por exemplo Quando tem a série do Flash,
1: eles meio que Não é que ignoram ela, tá? Mas deixam ela em segundo plano Pra colocar o personagem participando Do crossover, dos infinitas terras Então é, é uma forma também de captar A audiência, eles vão concordar comigo Porque se você estende a série semanalmente O cara que acompanha ele vai estar tá sempre voltando Pra ver o que vai acontecer com ela
2: Sim. É igual a gente faz aqui Tem episódio toda semana,
1: pô é, sempre voltem. Sempre voltem, quarta-feira, toda quarta-feira, episódio do Despida Cast. não se esqueçam. Só voltou o selo original Netflix, né, cara? Vocês acham que se a gente tivesse o selo original Netflix, seríamos piores ou melhores? Fica o meu questionamento.
2: Eu acho que a gente ia continuar igual, mas eu não sei se a gente ia ter alguma audiência ou não, porque Netflix é muito aleatório, que ganha audiência e que não ganha, cara. É muito do nada, assim. É <risos> verdade. Pô, cara, tem umas séries que do nada eu vejo... Que faz sucesso, daí dá um mês, ninguém mais tá falando, e daí lança a segunda temporada e ninguém fala da segunda. Eu acho muito confuso acompanhar Netflix assim.
1: Ninguém lembra, realmente. Eu acho que o Sérgio acredita que com cidade invisível vai ser desse jeito.
0: Cara. Ao mesmo tempo que sim, ao mesmo tempo que não, porque já que a maioria das pessoas gostaram, talvez elas voltem a, a assistir dependendo. É,
2: é, produção nacional.
0: Então assim, não, não, vou, não, vou, não vou apostar numa previsão não, porque eu não esperava nem que fosse fazer sucesso, então eu já errei minha previsão. Seu maior erro foi não ter gostado de Cidade Invisível, você Ah, com certeza, pô,
2: com certeza. <risos> pô, cara, vou lá agora pro pessoal uma situação que, que aconteceu em off, que ontem eu tava lendo algumas críticas em inglês e daí... Eu não sei se vocês lembram que o Sérgio fez um comparativo de Cidade Invisível com American Gods E eu citei pra ele alguns outros comparativos que eles fizeram lá nos Estados Unidos da série, além de American Gods E o Sérgio disse, tá, mas isso é porque é ruim? Ele disse, não, é porque eles gostaram, não deu de tá, mas eles gostaram mesmo Pô, o cara tá em choque aí, galera
0: não, Os caras me comparam Cidade Invisível com Supernatural e Percy Jackson E o que é que eu acho que, que eles acharam
2: bom? <risos> Porque o filme do Percy Jackson e Supernatural, né? Não, mas o Percy Jackson foi por causa do livro, assim, por ele ser filho de um semideus e tal, por ele ser um semideus e tal.
0: Aí realmente não tem como eu falar porque eu não li, mas o filme eu achei bem fraquinho. Pelo que eu percebi, o tamanho de uma série influencia vocês na hora de assistir. Se vocês batem o olho lá assim e vê que é grande, vocês dão aquela Opa, agora não vai dar. Ou, ah, desanimei. Com certeza, meu amigo. Com certeza, e de novo a gente entra no
1: quesito tempo, talvez em uma semana onde eu tô mais atarefado com o meu trabalho, com o meu estudo, eu não consigo acompanhar uma série longa, talvez no meu período de férias eu consiga, então quando eu vejo que a série ali, tem quatro temporadas com 20 episódios, cada episódio 30 minutos, 40 minutos, eu falo, ixi, não vai dar não infelizmente não vai dar não, mas isso não acontece só com as séries grandes, e eu falo grandes em tamanho, mas com as pequenas também, existem séries pequenas em números de episódios e temporada, mas que contém episódios muito grandes, vou dar um exemplo excelente e que fica também como recomendação porque a série é muito boa, que é Sherlock, cada episódio de Sherlock tem em média uma hora de duração, é como se você estivesse assistindo um filme, uma hora e meia inclusive, é, uma hora e meia. Eu coloquei em média uma hora porque uns oscilam. É como se você estivesse assistindo um filme. Então você tem que ter um momento específico para aquilo. E vai das pessoas também quererem acompanhar a temporada por completo ou um episódio e depois outro episódio outro episódio. Como a série é curta, eu particularmente tenho o pensamento de que se eu comecei ela, e ela tem três episódios, eu quero ver os três também. de uma vez pra matar uma temporada. Porque eu sei que na segunda temporada eu vou ter um espaço pra absorver a primeira. Mas com uma hora e meia, uma hora em média de cada episódio, eu não conseguiria ver, por exemplo, os três em um dia só. Ah, não? Não, dependendo da minha tarefa, como meu trabalho ou como eu estudo, eu não conseguiria. Ah, não, sim, entendi. Entendeu? Uhum. É nesse caso. Se eu estivesse tranquilo, como eu de férias, tranquilamente, cara, eu veria todas até num dia só. Eu também. Mas... Não, e eu acho que diante da rotina de muitas pessoas que estão nos escutando aqui agora é, é semelhante a isso, a galera não tem mais esse tempo enorme pra ver uma série, entendeu? Tempo é dinheiro, cara É,
2: pra mim é uma situação que eu concordo que quando é muito grande e sem batulho já dá uma desanimada mas se eu sei que é boa, eu gosto de te ver Vou mostrar o um exemplo agora que eu tô reassistindo Star Wars Clone Wars, que é a animação que tem sete temporadas, e daí as primeiras temporadas tem uns 23, 24 episódios, mais ou menos O que eu faço com isso e é a mesma coisa. Que estou fazendo com o The Office. Eu assisto nos meus momentos de almoço ou janta, sabe? Eu gosto de assistir comendo. E daí se torna uma coisa mais leve, daí eu vou assistindo a longo prazo. Mas, por exemplo, se é uma coisa pra ver rápido assim, eu não consigo. O que eu consegui foi cobrar cai, que eu assisti as duas temporadas, assim, de sexta pra sábado uma e de sábado pra domingo outra. E daí para conseguir assistir a terceira temporada quando lançasse. Mas eu acho que quando a gente vê que tá perto de lançar uma e é tipo, sei lá, segunda ou terceira, a gente dá esse gás mesmo. Mas se é alguma série que já acabou assim, eu já fico meio desanimado animado assim para ver, mas se eu sei que ela é boa, por exemplo, Game of Thrones que eu sabia que era boa, foi um negócio que eu peguei assim quando tava na sexta temporada e eu vi tudo, um pouco antes da sétima então acho que depende muito da vontade, do tempo e de como vai ser visto assim, sabe porque se for num, num jeito mais leve como, como eu disse, todas as sitcom que eu assisto é no almoço, ou agora as animações também, é no almoço e janta, então acho que varia muito, mas aí é uma coisa que eu quero defender que são os episódios semanais que a Amazon Prime Video e o Disney Plus fazem, que esses episódios semanais eu acho que torna mais leve de assistir. Eu não gosto de pegar e maratonar direto. Eu sei que muita gente discorda de mim, mas eu gosto desse negócio porque cria hype, cria curiosidade e também não torna pesado de assistir, cara. Eu não sou uma pessoa que gosta de entrar madrugada assistindo que eu fico cansado mesmo. Sei lá, não sou muito fã disso. E uma coisa que não contaram, e agora
1: é meu papo, é com você que está me ouvindo aí. Bastidores do Despida. Existem também aquelas pessoas que assistem a série de um dia para o outro, e quando eu falo é a série completa, da primeira à terceira temporada, ou da primeira à segunda, pelo ofício do trabalho. E assim somos nós. Nós aqui que vos fala, do DespidaCast, quando temos algum assunto em pauta para trazer para vocês, como uma série do momento, assim como foi com Cobra Cai, e vai acontecer também com outras como WandaVision, e enfim, futuras que vão ser lançadas e vai estar na boca do povo, nós temos que nos desdobrar para conseguir assistir a série o mais rápido possível, para que aquele assunto esteja fresco na nossa cabeça e quente entre os tópicos do Twitter, do Facebook, do Instagram, para trazer para você. Então também tem essa parada: quem trabalha aí com mídia social e escreve texto para internet, quem grava podcast, quem tem um blog pessoal e precisa estar. Tá sempre atualizado com essas séries precisa ver elas, então acaba não se tornando um hobby, mas sim um trabalho então hoje, nós aqui, nós três, eu, Lorenzo e Sérgio, temos às vezes o trabalho de acompanhar a série mais rápido do que a gente deveria acompanhar pra conseguir gerar conteúdo e trazer discussões pra você que tá nos ouvindo.
2: Fica aí nossos bastidores do Despida. Eu vou testar uma situação que foi pro episódio de Mandalorian porque eu não tinha, o meu computador ele não tava funcionando torrent, não sei porquê ele tava, tava corrompido, acredito eu, e daí o eu... Eu não tinha o Disney Plus que lançou no Brasil E eu não tinha visto nem a primeira E tava lançando a segunda temporada de Mandagoria E até hoje eu não tenho o Disney Plus, né Pedro? <risos> e aí? É, o
1: cara é parasita na minha conta, velho <risos> né? Enfim, tudo bem, ele é parasita na minha conta Mas existe uma troca de favores aí também Que ele me passou a senha do, do Dazon São os kits, por isso eu não cobrei, tá? É isso. É. eu ia cobrar.
2: Eu sou do capitalismo, galera. <risos> Justo. <risos> mas aí, cara, em um final de semana... Justo, né, Sérgio? Em um final de semana ali, eu tive que ver a primeira e a segunda temporada até o penúltimo episódio de Mandalorian pra ver o último episódio quando lançasse. Então, cara, até quando é uma coisa que a gente gosta, a gente tem que dar uma, uma coisa rápida, assim. Cobra H também era outra coisa que a gente gostou, mas teve que ver muito rápido, sabe? Então, são situações assim que... que Ou então, às vai... vezes você não gosta.
1: É. O Sérgio, por exemplo, detestou Cidade Visível e pelo ofício do trabalho e teve que assistir. E deu tá o trabalho,
2: ]indo. tá? Meu
1: Deus do céu. <risos> que isso, Sérgio? Mas essa sofrência vai acontecer uma vez só com você. Relaxa, que a partir de agora só iremos trazer séries boas pra cá. Ah, eu imagino mesmo. É a segunda temporada de Cidade Invisível. <risos> Depender de mim, você tá ferrado, que a segunda temporada de Cidade Invisível vai cortar de 80 no Despida Nossa. e você vai ter que ver ela toda.
0: Ai, <risos> ai, Deus me dê paciência. Ofícios ciência. do trabalho, cara. Ofícios do trabalho. do <risos> trabalho. É até interessante pensar sobre isso, porque eu, por exemplo, tenho duas séries que eu quero muito assistir, que é Mad Men e Sopranos, The Sopranos. The Sopranos, The HBO e Mad Men, eu não sei de qual exibidora que é exatamente, mas tem na Amazon Prime. E são séries grandes, se eu não me engano, Sopranos são seis temporadas e Mad Men são sete. E séries com mais de 40 minutos por episódio. Então, assim, mesmo que eu já tenha ouvido falar da qualidade delas, eu fico meio complicado de assistir por causa dessa questão do tempo. E aí eu acabo preferindo séries mais curtas, seja... De formato sitcom, ou até mesmo algo que eu tô começando a consumir mais agora, que são animes e animações, é, pretendo assistir BoJack, da Netflix, que eu fiquei devendo de assistir, mas tava esperando acabar, e agora que acabou, eu quero assistir, porque igual o Lorenzo faz, eu também consigo assistir no almoço, e aí eu, isso, eu principalmente prefiro os que tem no streaming, porque aí eu posso baixar o episódio no celular e levar pra assistir no almoço, lá no trabalho, que eu tenho uma hora de almoço lá, enquanto eu tô almoçando eu não assisto, já que eu sou meio antissocial e não converso muito com as pessoas mesmo, não, do aí eu boto o fone lá e assim, <risos> e assisto. E eu acho que isso faz muita diferença, porque o gênero, como por exemplo, os exemplos que tem Mad Men e Sopranos, são séries de drama, principalmente. Então, o gênero influencia muito no tamanho da série, quando, por exemplo, nós temos a maioria das séries dramáticas com mais de 40 minutos de episódio. A Netflix tem muitas, né? The Crown, Ozark, é... Probably Stranger Things, também é uma série... Dark é, também, série drama... séries dramáticas. E e, e geralmente séries... De sitcom ou de comédia, tem entre 20 e 30 minutos. Temos um exemplo mais equilibrado, que eu acho que seria Cobra Cai, essa dourada Cobra Kai aí, que tem momentos dramáticos e tem momentos mais leves, mas geralmente é uma série mais leve, né? Em, em geral, assim, é uma série mais leve. É como um todo, ela não é dramática, né, cara? É, que tá ali nos 30 minutos. Vocês acham que, que essa questão do gênero faz diferença? Vocês acham, por exemplo, que uma série dramática com episódios curtos poderia ser prejudicada por isso? Ou uma série de comédia, episódios muito longos? ficaria prejudicado com isso?
2: primeiramente da comédia cara, que é uma coisa que eu acho porque como é que são as sitcoms? é uma, um problema num um episódio que ele normalmente é resolvido nesse episódio de forma engraçada, ou às vezes como o Roy Mitchell Mother algumas coisas são levadas à frente, como a situação da cabra, o guarda-chuva amarelo os tapas do Barney que ele leva do Marshall, cara, são situações que em episódios muito longos a comédia e a situação ficariam forçada, porque são, são problemas que parecem simples assim, principalmente pela estrutura que a série segue, eu gosto muito de de exemplo também a, a série sitcom que é o The Office, que eu assisti só a primeira temporada até agora, vou assistir o resto, mas que a primeira temporada foi ruim, em alguns momentos eu senti que a comédia tava fraca, eu sei que fica melhor depois, mas assisti que na primeira temporada tava fraca. Não
1: fale mal de The Office, cara, você está cometendo um grande erro em falar da minha série de comédia favorita. Eu quero todo mundo <risos> eu <Diremos risos> brigar no episódio de The Office. Não, cara, eu não tô tava que que série, eu
2: estou que a primeira temporada foi ruim, o que tu concorda? Não, The Office é perfeito, não existe. Essa temporada ruim de The Office. Eu lembro cara. do Pedro falando pra mim que ele não tava gostando da primeira temporada, mas enfim. O que eu tô dizendo é que. Tipo... Ele deve confundindo com outro Pedro, porque eu nunca falei isso. Eu amo The Office. <risos> Tudo bem. Tá, ah, tá na mente, tá na lembrança. É assunto para outro enfim, podcast. Cara, eu também só
0: vi a primeira temporada e eu gostei, velho. Eu, eu realmente gostei. É muito
2: vergonharia, cara. Não foi por causa de. Brooklyn nine por exemplo, que segue essa estrutura e não... Então, seguindo aí a, a minha analogia, que tipo, a primeira temporada de The Office eu achei ela ruim... Sim, achei ela ruim, e mas porque em alguns momentos a situação parecia muito jogada E daí achei parecia ficar um pouco arrastado E até como o Pedro bem citou o Brooklyn Nine-Nine Que também é outra coisa que não parece que não casa a comédia com com a situação Então acho que precisa muito, na série de comédia, você tem que ir nesses 21 minutos E ser engraçado, ter uma situação boa E principalmente se tu alongar muito isso, fica ruim, é a minha visão
0: eu vou defender na Nine, Nine, porque é uma das minhas favoritas, porque a série ela não é necessariamente boa pela comédia, ela é boa pelos personagens. Eu vou ter que defender, porque os personagens daquela série, pra mim, são o coração da série. Então, desculpa aí quem não gosta, vai se fuder quem não gosta.
1: <risos> o bom é que ele é educado antes de mandar a pessoa se fuder, mas tudo bem. <risos> desculpa, vai se foder. Foi com educação, foi com educação. Aí quando é com educação, a galera aceita se fuder, mas tudo bem. <risos> foi com educação, vou pedir desculpa primeiro. <risos> mas eu não acho que esse formato influencia na qualidade da série então assim, concordo que sitcoms originalmente são séries assim que ocupam entre 20 e 30 minutos e que tem começo, meio e fim, deixam um gancho a temporada e isso é a essência do sitcom tá? a partir do momento que você sai disso já não é mais um sitcom, então a gente tem exemplos que a gente citou como The Office, é, How I Met Your Mother Brooklyn, 99, são ótimos sitcoms em termos de comédia e o tempo que usam para fazer essa comédia, então se colocassem mais tempo descaracterizaria o fato da série ser sitcom. Então, pra mim tá tudo bem, cara. Eu acho que o importante é você saber distribuir o que você quer contar dentro do tempo que você quer estipular a série. Foi uma das grandes críticas que a gente trouxe no episódio de Cidade Invisível, onde a gente falou que faltou tempo pro produtor alavancar o folclore brasileiro em toda a sua essência. Faltou tempo para ele desmistificar ali pra gente o que estava por trás dos conceitos de saci, de cuca, de sereia, de boto, enfim. É... Finalizando aqui, tá? Só resumindo o que eu quero levar para vocês, a minha linha de pensamento. E respondendo também a pergunta que o Sérgio fez no começo, é que não, pra mim não interfere, cara. Contanto que a história seja bem contada, ela pode usar de 30, 40, uma hora de episódio, que pra mim tá tudo bem. Agora eu ver isso já é outra coisa. Existe tempo.
0: É, tem esse, esse detalhe. É até interessante uma série que eu particularmente gosto muito, que é Fleabag, da Amazon. É a série lá protagonizada pela Phoebe Waller-Bridge, que ficou muito famosa. Porque ela alterna muito bem entre momentos de comédia e momentos dramáticos. E ela tem até quebra da quarta parede e tal, é uma comunicação muito bacana e é uma série bem curta, são episódios mais curtos também, de 20 a 30 minutos e são duas temporadas só de seis episódios e aí cada uma, né? E aí ela fecha a história que ela planejou contar. Ela também é a showrunner da série, né? Que tem a maior parte do, da direção criativa da série, do comando criativo da série e funcionou muito bem. Então eu acho que realmente vai depender do propósito da coisa, porque... Quando são histórias dramáticas, eu percebo que geralmente tem um, uma ideia de que você tem mais a se dizer, no sentido de que, tipo assim, é, não que tenha menos conteúdo para fazer comédia, mas no sentido de que o drama, geralmente, ele se, ele se, ele se abusa mais do clima, sabe? De criar um, um, um contexto, de criar uma, uma situação gradativa de, de construção do, do próprio drama em si. A comédia ela tem muito mais fluidez, ela pode ser muito mais rápida rápida e dinâmica, porque você não precisa necessariamente é, criar uma situação muito grande, um, um contexto muito gigante, para a pessoa achar engraçado. Tanto que tem piadas curtas que são muito boas. Claro que quando você tem um contexto maior, um aprofundamento dos personagens, você consegue pegar esse contexto e fazer piadas com esse próprio contexto, com o histórico da série. Igual o, o Loreno citou a questão de Hollywood, que remete aos elementos dela lá. Mas o drama, ele está justamente focado em você criar essa relação Relação mais íntima com o personagem para poder sentir quando o drama vier. E mesmo assim, às vezes não funciona tão bem, né? Em casos específicos, dependendo da pessoa. Então eu acho que não necessariamente influencia, mas eu gostaria um dia de ver uma sitcom com episódios de uma hora para ver se ia ficar enjoativo. Não sei, eu tenho essa curiosidade.
1: Mas aí que tá, cara. Eu acho que quando você coloca mais de 30 minutos, ele perde a essência. Foi justamente o que eu expliquei do sitcom, que ele, por padrão, atende de 20 a 30 minutos. Passou disso, já descaracteriza o fato de ser sitcom. Sim. E as piadas, elas nos ganham quando elas são na hora. Então, tudo bem, eu concordo que tendo um contexto, a gente vai entender melhor, talvez uma piada vai ficar mais profunda, mas aquela coisa de momento é que você não está esperando e ri daquilo. Vamos citar um exemplo aqui de How I Met Your Mother mesmo. Uhum. Existe uma cena em específico onde o Ted está começando com o Barney A Robin fala que vai A Robin, perdão Fala que vai entrar na discussão E vai ajudar eles a fazer alguma coisa Aí o Ted vira pra ela e diz assim <risos> é, Não, você não serve porque o seu nome não é Batman É Robin <risos> Então tipo Nossa é, é de momento, você não tá esperando aquilo, aquilo não tem relação nenhuma com o que já foi apresentado, a não ser com o nome dela. É muito bom, sabe? Porque existe uma piadinha ali de detetive e tal, de investigar, e não, ela não pode porque ela não é Batman, o nome dela é Robin. Existe esse trocadilho. Então são essas coisas que nos ganham, entendeu? E eu acho que se você fica justificando demais o porquê de existir uma piada, acaba perdendo a graça. Sim. sim. Então o Cinticom tá aí, pra resolver as coisas na simplicidade.
2: Eu vou sair um pouco agora da comédia e vou entrar agora no quesito drama e ação, que é Mandalorian, que acho que depende de muito de como tu trabalha uh, Essa estrutura para o gênero Influenciar a duração Porque Mandalorian Como a gente já citou É uma série de drama em ação Que nem as séries uh, As séries de herói As séries em geral E não precisa dos 50 minutos para ser boa Os 30 minutos ali São Que ela tem em média 30 minutos são muito bem trabalhados em todos os episódios Não teve um episódio que eu achei chato, por exemplo Então a série inteira, ela depende muito de como o diretor vai trabalhar E qual é a liberdade que ele tem para trabalhar com tais coisas Por exemplo a gente tem essa série aí que é de 30 minutos A gente tem Cobra Kai que também é de ação Entre aspas ali que tem em média de 30 minutos Mas ao mesmo tempo que tem uma série De drama também que é Dark Que os episódios tem média de 50 minutos Então acho que depende muito do que Mesmo sendo gênero ou não Do que a série propõe a ser trabalhado
0: Então vocês concordam comigo que o ideal Para as séries É não se prender necessariamente A um número de episódios por temporada Ou a uma duração de episódios Mas fazer somente o número Número necessário para contar a história do jeito que a
2: produção quer contar. Sim, total. Concordo totalmente com isso. Até Dark, cara, porque esse que eu gosto... Eu, Dark é minha série favorita da Netflix. E eu gosto muito de ela de Exemplo porque justamente ela não tem um negócio uh, específico, assim, de duração de episódios ou duração da temporada. Assim, não tem uma regra. Ela é uma série que segue a história e ela conta início e meio, fim bem certinho, bem redondo, sabe? Então... E agora a gente vai levando a Vision que tem nove episódios. Pô, é um número meio estranho, às vezes o pessoal quer 10, o pessoal quer 15, o pessoal quer 5, que é números redondos, sabe? Mas acho que não precisa se prender a isso sempre.
1: Pô, velho, o Lorenz falou que Dark é bem redonda. Eu imaginei um polígono aqui, velho, com várias pontas de tanta coisa não, que a série tem. De redonda ali não tem nada. Mas tudo bem. Ela se explica assim, não tô falando que ela deixa ali coisas soltas, mas aquela é, é tão complexa que ela tem, né? Enfim. Não é redonda, tá,
2: <risos> E em relação à WandaVision. Não, ela redonda no, no quesito de ser uma, de ser uma história aqui, linear, nem esse meio e fim. Fechada. Mas respondendo a
1: sua pergunta, Sérgio, e agora eu vou discordar de vocês, eu não acho que seja o ideal. Às vezes a produção se propõe a fazer uma série com sete episódios e pra ela aquilo tá perfeito, mas pra gente não. Pra gente falta algo mais. E a sensação que eu tenho com o WandaVision que o Loreno citou é que está faltando algo mais. Nós vamos ter uma resolução em breve, mas parece que falta. Eu posso estar completamente enganado e eu espero que esteja. Talvez a produção realmente achou que aqueles nove episódios seriam necessários, quando na verdade a gente queria mais. A gente queria saber de mais coisas, a gente queria episódios filler. Poxa, tem gente que assiste filler de Naruto, velho. E acha que faz parte, agrega pra história. Eu não tiro razão dessas pessoas. Às vezes, pra gente, só importa a tela principal, mas pra outras pessoas, principalmente aquelas que se dispõem de tempo, elas querem entender outros personagens, personagens com camadas, elas querem gostar de personagens que não estão no núcleo central. Então, acho que depende muito. Eu acho que falar que é o ideal é uma forma um pouco precipitada, porque cada produção tem a sua ideia e tem a sua forma de execução, mas não necessariamente essa execução é o que nos vai deixar confortável.
0: Aí entra muito naquele mérito, né, de que nem sempre o que é produzido são, pensa, é o que vai agradar, mas aí o que eu pego muito em questão é sobre a questão do autor, que não é muito comum necessariamente em séries, né? Às vezes não é muito comum, mas trazendo pro cinema os diretores que são conhecidos por ser autores, como Tarantino, Scorsese e tudo mais, eles têm em vista, claro, o mercado e agradar o público, óbvio, não tô falando que eles vão fazer o um filme pra eles necessariamente, mas eles têm muito essa questão de que, olha, eu acho que tem que ser assim e geralmente a maioria deles costumam bater o pé em suas obras Um exemplo bom também Que eu acho é o, o diretor Robert Egers, que fez O Farol É um filme com dois atores conhecidos o, o Robert Pattinson e o William Dafoe Que são atores excelentes Mas ele faz um filme em preto e branco Com a proporção de tela quadradinha De dois caras ficando maluco no farol é uma ideia nada comercial, sabe? Mas, é uma, mas o filme, a execução do filme é muito boa, é um filme excelente. E, e aí, por isso que eu defendo essa ideia de que, por, ma, por bem ou por mal, tem que ser do jeito que a produção quer, entendeu? Mesmo que isso não agrade. Se não acontece o que o Warner
1: fez, né? Concordo, não, nisso eu concordo com você. A opinião do produtor tem que ser respeitada, eu concordo mas não é talvez o que a gente gostaria, entendeu? Aquela sensação de quero mais ou aquela sensação de não precisava demais. Às vezes a série se caminha para um final tão bom e a produção mete mais episódios e aquilo acaba te tirando da série. Existem vários exemplos aí que de agora eu não vou lembrar, tá? Mas de séries que a gente já assistiu e que você que tá nos escutando também já assistiu, De que se encaminhava para um final legal, mas foram acrescentando mais coisas para prolongar a série, a fim de que ela desse mais audiência/dinheiro, né? E acabou terminando de um jeito que não precisava terminar entendeu? você Terminar a série com aquela sessão. poxa, mas eu, preciso, eu não precisava assistir isso, entende? colocaram aí só pra, ah, vamos prolongar mais um pouquinho porque tá dando grana, então
0: uhum. empurrando com a barriga eu gosto de, de pontuar essa questão da produção que eu falo, normalmente, é que, tipo assim, quando eu falo isso, é o que eu falo que os autores, seja no caso de uma série, o showrunner, né, principalmente, querem fazer. Porque, às vezes, igual você citou, a série se prolonga, mas nem sempre é necessariamente pela, pelo querer do, do showrunner ou dos, das pessoas que estão fazendo. Às vezes, a, a, a emissora ou a o estúdio, né? Vê o sucesso e, pô, oferece uma grana bacana pro cara. Eu não culpo a pessoa de querer continuar, entendeu? E por isso que eu admiro muito os produtores que se firmam na ideia de que não, nós vamos fazer isso, vai ser isso, independente do sucesso que tiver, nós temos nossa história, nós vamos contar ela. É isso que eu quis dizer quando acho que o número necessário, é isso que eu quis dizer,
2: que onde o dinheiro não influenciaria, entendeu? Um exemplo que eu gosto muito é de Stranger Things, porque originalmente era para ser só uma minissérie de uma temporada, e daí acabou sendo um sucesso, e daí a Netflix foi atrás dos produtores para ver, vocês querem continuar, e eles aceitaram continuar, e eles já estabeleceram, logo que acabou a primeira temporada, uma história até o final, então eles têm um final planejado, não é algo que vai jogando, alongando, então isso é uma coisa que eu gosto, e eu respeito muito que eles tinham um final, e acabaria na primeira temporada nunca mais ia se falar mas foi é um sucesso tão grande que a Netflix quis sim continuar mas e renovou o contato dos dos irmãos Duffer do para continuar a série então, eu gosto muito de pegar esse exemplo dos estilo de filmes de quando é importante casar a história até o final do que só fazer e se vê sucesso, faz outra temporada. Se vê sucesso de novo, faz outra temporada. Igual está sendo feito com os 13 Porquês, por exemplo. Então, acho que tem que ter muita a competência do produtor e do estúdio quando for renovar, porque a gente vê a Netflix errando e acertando ao mesmo tempo com. Os dois exemplos que eu citei.
1: Isso vai se repetir no Disney Plus daqui a um tempo com as chegadas das novas séries da Marvel. Atualmente a gente tem uma, que é a WandaVision. A gente não sabe é, se esse último episódio vai chegar com mais tempo de tela, diferente dos outros que se baseavam em sitcoms, mas o Kevin Feige confirmou há uns dias atrás que as novas séries que vão chegar vão ter episódios diferentes em termos de quantidade e durações diferentes. Vamos pegar, por exemplo, aqui a série da She-Hulk, Mulher Hulk. Vão ser 10 episódios de 30 minutos. Então, do começo ao fim você sabe que vão ser 30 minutos cada episódio. Não vá com expectativa esperando mais, porque tudo que a série tem a apresentar vai ser dentro daquele tempo. Da mesma forma que Loki e Falcão e Soldado Invernal vão ter seis episódios mais longos que variam de 40 a 50 minutos. Outras produções que vão estrear mais pra frente, como Cavaleiro da Lua que a gente quer muito ver porque a gente não conhece quase nada do personagem, entra nessa mesma categoria. Poucos episódios entre 40 e 50 minutos. Então, é uma coisa de visionário. Da mesma forma que os irmãos Tuff já sabiam o que ia fazer, o Kevin Feige já tem em mente o tempo que as séries vão gastar para apresentar personagens conhecidos ou reapresentar personagens, como é o caso do Falcão e o Soldado, ou então introduzir personagens que ninguém conhece, como o Cavaleiro da Lua. E eu acho que quando você vai para uma série e produz ela com esse pensamento, a chance de você é menor, e a chance de você se deixar levar pelo dinheiro também é menor. Porque embora a série esteja, fazendo, esteja dando certo, você sabe que você tá fazendo uma série com 6 episódios de 40 minutos cada, que de aquilo você não vai passar. Não tem a chance de você fazer ah, não, vamos fazer mais um? Tá fazendo sucesso? Não, meu amigo. O seu contrato é de 1 um a Seis episódios. Ponto final. E falta um pouco mais de visão e talvez até a autoridade dos diretores e produtores que vão apresentar séries nos streamings. Eu acho que, às vezes, o streaming influencia muito na decisão de levar a série adiante ou não. Porque o streaming é o principal órgão que vai receber pela série. Seja os créditos ou seja em valor monetário. E os diretores ficam como plano de fundo como idealizadores da série, né? Correteiristas, etc e tal. Mas quando uma série da Netflix faz sucesso, ninguém vai lá e procura um dos diretores. Eles ah, não, Stranger Things é da Netflix, pode assistir, tem na Netflix, saca? Então falta um pouco de autoridade deles e, e se impor dessa forma e falar Não, meu projeto é esse, vai ser assim, assim, assado uhum.
0: É interessante que isso é meio diferente no cinema, né, cara? Tipo assim, você é... não vê muitas pessoas falando do estúdio Se o diretor não quer continuar, eles botam outro, né? Não, não, não só nisso, mas você não vê muita questão do estúdio Tipo assim, ah, você não vê a pessoa falando Ah, assiste esse filme porque ele é da Warner Ou assiste esse filme porque ele é da Fox Entendeu? Não, não existe isso. Tipo assim, quando não é diretor, é ator. Na maioria das vezes.
2: Acho que depende porque... Cara, eu vou ter que discordar em uma parte, que é a Marvel. Hoje em dia, a... é com a Marvel o negócio, sabe? Ali tu não... Não,
1: vê... mas aí eles não chamam, tipo, ah, assiste porque é da Disney. Porque a Marvel tem um estúdio, mas é subsidiário da Disney. Então, ela presta satisfação à Disney. Pô. É exatamente o que o Sérgio tá falando. Ninguém se refere a... Ah, assiste Godzilla vs Kong porque é da Warner. Aí a pessoa, tá, mas e aí você é da Warner? Foda-se. É, exatamente. Pode ser da Universal, da Paramount, eu não tô nem aí. Eu vou assistir porque é o Godzilla vs Kong, entendeu? Só, sim, entendi. Se o filme faz sucesso que é acreditado por isso é o diretor e não o estúdio. Só que aí já tem uma inversão de papéis quando é o contrário. Quando o filme às vezes é muito prejudicado, o diretor sim leva tinta, eu concordo, mas o estúdio fica marcado. E os fãs da DC vão entender melhor do que ninguém isso porque os filmes da DC, alguns são polêmicos por causa de interferências da Warner. Então quando você fala que Batman Superman talvez não deu muito certo, o Esquadrão Cicida não deu muito certo, você sim às vezes culpa o Zack Snyder, alguns culpam tá? Outros vão culpar o Ayer, Só que a maioria esmagadora vai culpar
0: a Warner, porque sabe que foi ela que cortou as coisas do filme. Poucos dos estúdios são conhecidos direto. Eu lembro muito da Pixar, geralmente. E, claro, também é subsidiária da Disney. Sim. Mas aí o pessoal, a gente fala, ah, é da Pixar, não sei o que e tal. Mas... Então,
2: é, mas é coisa que eu digo com a Marvel, cara.
0: Sim, só que eu falei que, tipo assim, é exceção, entendeu? No streaming já é regra. Sim, são então, exceções. Assim, é geralmente, no streaming é regra, que já vai a ah, série é da HBO. Ah, é da Amazon, é da Netflix. Costuma ser bem a regra mesmo. No, no cinema já é mais a exceção. de mesmo hoje em dia, se você for pegar uma ala mais cult, por assim dizer, do cinéfono que a gente tem a H-24, que é uma, uma distribuidora muito conhecida pelo pessoal mais cult, por assim dizer que publica alguns filmes interessantes como o Joias Brutas nos Estados Unidos saiu pela H24, filme lá do Adam Sandler com os irmãos Seth, tem o Minari que tá muito conhecido também, esse ano cotado as premiações, foi indicado né, no Golden Globes e tudo mais, o Globo de Ouro então são as exceções, mas nos isso costuma ser a regra mesmo, falar em qual streaming tá e qual streaming produziu, que é o que geralmente atesta a qualidade, tanto que às vezes quando você vai ver alguém falar, ah, tô com muita gente tem receio com a Netflix, né? A pessoa vai falar, ah, tô com receio de porque vai ser produzido pela Netflix, como tá sendo o caso de Sandman. Muita gente falando, ah, não, Sandman é Netflix, pô, mas aí você vê o elenco tá foda, tá incrível, tem o Neil Gaiman diretamente envolvido, ou seja, o produtor original, mas a pessoa insiste em ter receio porque é da Netflix, tá ligado? Por isso que o nome do streaming vai muito à frente quando tem a, a questão das séries. E a primeira e a
1: última impressão são as que ficam, né, cara? Então a galera, quando lembra de Isso. Netflix, lembra da adaptação de Death Note. E eu não tiro a razão dessa galera em ficar com o pé atrás, porque foi uma bosta. Da mesma forma que a Netflix continuou errando após a adaptação de Death Note. Mas tá, com um caso à parte, porque mexeu com uma galera que era fã árdua do Death Note e realmente distorou bastante do projeto original, que tentaram americanizar ele. Só que quando você se refere a essas séries, elas já estão diretamente ligadas ao streaming porque elas são originais do streaming. Exato. Então quando você se refere a essa série, ah, eu gostaria de assistir Euforia Euforia é original do HBO. Então você tem ali a consciência de que se a série não é boa, a culpa é do HBO. Normalmente no cinema é... Os estúdios não são donos das marcas. A Warner sim abrange muito a DC, seja nas animações, nos games, nos filmes, mas a DC funciona como uma empresa à parte, uma editora de quadrinhos, entendeu? Da mesma forma que a Marvel, que a Lucasfilm, que a Pixar, hoje são subsidiárias da Disney, mas elas também podem funcionar como empresa solo. Então fica mais difícil você culpar o estúdio. Normalmente é mais fácil fazer isso com o streaming porque, pô, tá lá o
2: nomezinho em cima, ó.
1: Euforia por HBO Max, é, Stranger Things pela Netflix, é Jack Ryan, Amazon Prime, etc e tal.
2: Até porque muita série... Uh, normalmente a série não é a mesma pessoa que dirige todos os episódios. Tem esse detalhe também. Às vezes eu sou o mesmo showrunner mesmo. Então tem esse fator também. É, é porque... Tem a
0: questão da velocidade, né? Que é mais fácil quando tem mais pessoas dirigindo, e na prática, é, esses diretores costumam seguir um padrão, embora haja diferenças, como é perceptível em The Mandalorian, por exemplo, que tem vários diretores. Você percebe alguns traços, como no podcast passado, eu citei o Robert Rodrigues, né? Que foi o diretor do, do Alita, o tema do podcast passado. E aí você percebe quando é ele dirigindo, aí você vê lá no script e fala: pô, percebi isso e tal, as cenas de ação tão diferentes. Aí você percebeu que era ele dirigindo e tudo mais. Mas o que quem? É tem um controle geral, né? É o showrunner e aí é ele que mantém a unidade. Geralmente na série, é... quem leva tinta é ele. E... no sentido, tipo assim, se for t... excluir o estúdio, né? Mas o estúdio realmente tá sempre à frente da situação. E aí a Netflix, por exemplo, se torna a vilã por uma série que a culpa não foi dela por ter saído ruim. Igual, por exemplo, não tem como a pessoa pegar por exemplo, é... a série das Wings, aí. Eu ainda não assisti, mas muita gente achou ruim. A pessoa fala falar, ah, não vou assistir Dark, porque... A Netflix fez a Winx e eu não gostei de Winx, mas pera, tipo são pessoas totalmente diferentes que estão fazendo essa produção. Ela só tá no mesmo lugar, né? Mas as pessoas acabam levando mais o nome do streaming pro, pro lado do que as pessoas que fizeram em si a, a obra. Você não vai ver alguém falando que não vai ver esse filme do Mortal Kombat novo, porque aquele lá que lançou a, naquela década lá passado é ruim. Porque são pessoas diferentes que estão fazendo, sabe? E Então, tipo assim, não faz nem sentido você fazer as, isso. As,
1: ainda assim, as pessoas criam uma resistência, porque, por exemplo, o Esquadrão Suicida do James Gunn tá sendo muito muito marginalizado pelo fato do Esquadrão Suicida do DJI ter sido horrível. Então a galera já fica, pô, pô, Esquadrão Suicida, o título, infelizmente, já degrina a imagem do outro diretor. Não fala que o título do Esquadrão Suicida é ruim, muito pelo contrário. Basta fazê-lo bem James Gunn, confio que vai fazer bem Mas a galera ainda tem Pô, não vou ver esse filme não Primeiro foi uma bosta Entendeu? É basicamente isso Da mesma forma que muitas pessoas Perderam o crédito com o DCU Por conta da bosta que foi Esse quadrão suicida Da Liga da Justiça E pelo polarizado Batman vs Superman Então assim Eu não tiro a razão dessas pessoas tá Porque eu não compraria um produto Em uma loja Sabendo que essa loja Já me deu alguma dor de cabeça Dificilmente eu voltaria pra ela E nos filmes acontece a mesma coisa Mesmo produto sendo diferente, né? Compreendo é Exatamente, mesmo o produto sendo diferente, mas o que importa no caso ali seria o selo da loja, entendeu? É,
0: quem tá distribuindo aquele produto para você. Exatamente. Então meus amigos, chegamos a um certo consenso aqui nesse podcast o que para mim de certa forma é uma novidade nem sempre nós conseguimos esse glorioso feito, né? Conseguimos encaixar nossas ideias de uma forma que ficou de certa forma harmônica e ao entender o quanto é interessante que uma série seja pensada desde o início pelo princípio meio e fim que a série tenha um planejamento, que a série tenha o número que ela precisa para ser feita e que ela não se estenda desnecessariamente para a Lados, onde não precisa, como nós citamos diversos exemplos aqui e mantenha uma unidade que seja interessante o tempo todo, que não deixe o dinheiro subir a cabeça como pelas maiores exemplos que a gente citou aqui também acontece e mantenha focado no que ela quer entregar ao público e no que ela entregar como qualidade porque a gente sempre gosta de lembrar de uma produção quando ela foi boa até o final, porque sempre quando a gente vai citar algo que não foi bom até o final, a gente cita a parte que é ruim já perceberam isso né? Já o de resultado, né, cara? Se você vai em um lugar e a pessoa faz um serviço
1: bom, você conta pra uma pessoa ou pra duas pessoas. Se você vai em um lugar e a pessoa faz um serviço ruim, você conta
0: pra 10, 20. <risos> é bem isso. Infelizmente, é a notícia ruim que se espalha. A boa, não. Exatamente, cara. Então, é sempre importante prezar por essa questão da qualidade, porque você vai recomendar ah, posso assistir Arrow, pô, cara. Depois da segunda temporada fica complicado, retoma um pouco na quinta, mas depois continua ruim. a pessoa vai falar, putz, então nem vou ver, né, tantas temporadas assim, e só três são realmente boas, então é muito importante. E, tipo, tem que passar pela ruim pra chegar na boa de novo, né, velho? É! O, o meme do One Piece lá, depois do episódio três vezes e tantos fica bom. Não, não vi One
2: Piece, não sei. <risos> você tem que, que ser advogado do diabo, One Piece é bom desde o início.
0: É, eu não sei, eu só tô zoando o meme mesmo porque eu vi o meme e achei engraçado, mas eu não, não vi One Piece, então não faço a menor ideia. Nem pretendo ver porque eu não vou ver o meu episódio. Desculpa, fãs de One Piece. Mas antes de finalizar, agora eu quero perguntar pra você que está nos ouvindo.
1: Que tipo de série de despida quer é? Se você gosta grande com episódio de uma hora, uma hora e vinte, a ponto de você poder trocar um filme pelo nosso episódio, ou <risos> de trinta minutos ou quarenta minutos. <risos> Fala pra gente, manda um e-mail pra gente, vai lá no nosso Facebook, manda uma mensagem pra gente, a gente quer saber que tipo de formato de série de podcast você gosta, porque, diferente das séries, o podcast você tem mais mobilidade pra escutar, né? Então você pode escutar caminho do trabalho, na volta do trabalho, enquanto você tá almoçando, jogando videogame, jogando, exatamente, enquanto você tá fazendo sua tarefa de casa, bota um fone, bota no despida e seja feliz. Mas a a gente quer saber de vocês aí. <risos> Depois
0: conta pra gente. Quando a gente fizer a sitcom do DespidaCast, a gente vai fazer no formato de 20 minutos. Preocupa, não. <risos> Será? Será? Quem sabe, hein? Quem Olha sabe? Olha que aqui
1: tá cheio de piadista, hein? Essa oh, é coisa boa. O humor aqui é nato. Só porque eu falei que eu não faço piada, né, velho? Enfim, é hipocrisia. <risos> <risos> <risos>
2: disse uma voz piada umas duas semanas atrás do episódio do Cidade Invisível eu aquela que não conseguia ver a cidade é, essa
0: foi genial marcante Carlos Alberto aprovos mas é isso aí meus amigos muitíssimo obrigado por ter nos acompanhado até aqui agradecemos imensamente a presença de vocês não esqueça de nos mandar um e-mail como o Pedro sugeriu aí tanto sobre essa questão de duração dos nossos episódios aqui do DespidaCast quanto qualquer outra coisa que você queira acrescentar uma crítica uma opinião algum comentário algum elogio que seja o um e-mail é odespidamente.gmail.com Não se esqueça de se identificar, pois é bacana para a gente saber aí é, o seu nome, de onde você fala e o que você faz, geralmente. É bom ver a diversidade de pessoas que acompanham o DespidaCast, que a gente tenta sempre trazer coisas diferentes para atingir os mais diversos públicos e formar uma comunidade diversa de pessoas que gostam dos temas da cultura pop. Novamente, agradecemos muito a presença de vocês. Fiquem bem e fiquem tranquilos. Uma boa sorte aí a todos, que possa ser uma ótima semana e um ótimo ano para todo mundo, embora já tenha passado o final do ano e o ano novo, mas eu ainda preciso que esse ano seja bom, pelo amor de Deus, tá difícil. <risos> e muito obrigado a todos, até o próximo episódio.